0: SRF 1 Persönlich Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
1: Ja, schönen Sonntag, meine Damen und Herren. Wir sind hier im Kino Roxy Romanshorn und ich begrüße euch ganz herzlich zum persönlich. Schön seid ihr dabei. Guten Morgen miteinander. Dank. Danke mal. Merci schön. Ja, und ich ich freue mich auf meine kreativen und vielseitig begabte Gäste. Also bei uns ist Dominik Kehler-Schweizer, 73, und sie hat ein sehr spezielles Hobby. Sie lismet fürs Leben gern und eben nicht einfach Socken, sondern Lebensmittel, also Äbbeertürtli oder gehacktes oder Käse. Und nicht nur das, sie ist auch Ärztin und macht Therapien mit Blutegeln, wo sie notabene selber züchtet. Aufgewachsen ist Dominique Kehler, Schweizer, zu Paris. Sie hat zwei Töchter und zwei Grosskinder und lebt mit ihrem Mann in St. Gaue. Herzlich willkommen, Frau Kehler-Schweizer. Bonjour, Madame. Guten Morgen. Und bei uns ist auch Nicolas Sen, 32 Er ist hier zu Romanshorn um den Ecke aufgewachsen und hat schon mit Vieren seine Leidenschaft für das Hackbrett entdeckt. Unterdessen geht er Konzerte auf der ganzen Welt und moderiert auch die Fernsehsendung Musik». Daneben hat er ein Haufen Interessen wandert, fotografiert und hat ursprünglich wollen architekt werden. Nicolas Sen hat einen Partner und lebt Geis im Appenzell-Ausserode. Guten Morgen, Nicolas Se.
2: Morgen miteinander.
1: Ja, und. Der Nicolas Sen ist wunderschön angelegt. Er hat nämlich ein Appenzeller Sonntagstracht an. Also mit dem roten Brusttuch und äh, Hosenträger und dem, ähm, was ist das, ein Brustgürtel, der natürlich verziert ist, Kühe drauf hat. Hat er noch extra rausgeputzt für Dominik der Schweizer Nicolas Sen. Ja, wenn
2: ich natürlich mit zwei Frauen da am Sonntagmorgen das <lacht> Vorgang verbringe, dann muss ich mich schon ein bisschen schön anlegen. Ja.
1: Und was, was macht es mit euch, wenn ihr diese Tracht an habt?
2: Ich bin stolz, wenn ich dort Tracht anlege. Mhm. Es ist nicht einfach ein Kostüm, sondern äh, die Tracht hat eine Bedeutung. Und auch jeder Gegenstand, jeder Teil von dieser Tracht weiss, ich, wer ihn gemacht hat. hat zum Teil noch zum Beispiel die Uhr der Uhr Das ist ein Geschenk, das ich dem Achti vom Grossvater bekommen oh, ich habe. Er hat gesagt, die ist jetzt für dich, der muss Sorge geben. Mhm. Und darum ist da schon ein auch eine persönliche Geschichte dahinter. Ja, zum Beispiel bei der Brosche am Kragen. Die hat auch so einen Beschlag drauf. Die Leute meinen damals eigenen Buddha. Aber er ist ein hackdrett wo der da drauf ist. und Darum alles ja, sehr persönlich ja. an dieser
1: Tacht. Und äh, Dominik Kehler, Schweizer, Sie schaut ganz, hat ganz glänzige Augen. E euch gefällt das, oder? Nicht sehr. nur der Bursch, sondern auch der Tacht? Ja,
0: sehr. sehr ja. Ich hatte eine heute Morgen, wenn ich gesehen habe. Er ist nicht wie gestern beim Potsmusik mit so klassisch braunen... Mhm. Und er war so mit ein Kostüm. Ich hatte Schön.
1: Und bei euch schaue ich auch schnell. Ähm, was habt ihr, ja Was habt ihr jetzt gelissen, ähm also wie eine Hauskette,
0: bis das glissmiert Ja, das, das habe ich für Nicolas extra äh, gemacht. Das ist eine äh, Appenzeller-Kuh, mhm. die ist geschnitten in zwei und ich habe sie äh, in Kleid gestrickt. Ja. Und, äh, Kuh mit Kleid, genau. Mhm. Und dann ein, ein, ein Band, also gestrickt auch. Und das ist, äh, wie er hat, eine schönere natürliche äh, Medaillon da. Ich habe auch mein Medaillon ja. mit einer Plastikkuh. Schön. <lacht>
1: <lacht> eine angelegte Plastik. Es ist ja, Nicolas, eine richtige lismi künstlerin bei uns. Und dann ist natürlich die Frage auf der Hand: Könnt ihr lismen?
2: Ich hatte selbstverständlich in der Handarbeit damals Vergnügen. Die Handarbeitslehrerin war aber Scotty. Sie also musste mir besonders geben. Sie hat eine Familientisch. taste gemacht. Sie muss noch eine Nachhilfestunde machen. Im Und. Jetzt habe ich es aber schlagen nicht mehr, also ich möchte definitiv bei der Dominik mal wieder einen Kurs belegen. Mhm. Aber die meiste Verwendung, die ich für die Lismanadle hatte, die war, um das Hackbrett mit einem Tüchli drüber gespannt abstauben. Oh. <lacht> und nicht also, zum Lismen.
1: Mit der Lismanadle und ja. dem Tüchli sind sie zwischen den Ich bin da unter der Seite durch und
2: habe es dann probiert, abstauben.
1: Mann, Und Lismen, das ist ja so eine Sache, Dominik die sagen, ja, das ist für die Frauen, oder? Ist das so? Ein Mann, nein, nein. Nein, nein. Zum ich,
0: ich habe auch äh, am Fernsehen einen Kurs gemacht für, für Männer. Das hat äh, die Männer gut gefallen und ich arbeite momentan mit einem jungen Künstler, mhm. äh, der kann sehr gut stricken und äh, ich mache so ein bisschen äh, Erklärung, wie kann man das und das machen kann. der strickt nach. Super. Mhm. Wir machen Video. Also.
1: Und die lesen ja etwa drei Stunden im Tag, die lesen jetzt im, im Handtäschli. Ähm, und die lesen eben nicht einfach äh, Socken und Händchen und Kappen, sondern die lesen Lebensmittel. Der hat schon eine ganze Metzgerei-Auslage gelesen. Also Würst und Schinken und Kackets und weiss niemand was. Alles.
0: Schweineköpfe.
1: Schweineköpfe, genau. <lacht> also. Wie ums Himmel das geht seid ihr draufgekommen,
0: Ja, Ich glaube, jeder Künstler weiß das gar nicht. Das ist so eine Inspiration. Also der Weg von einem Künstler, man hat eine Inspiration, kommt vom weiß nicht wo. Mhm. Und dann man, man ist man frei zu sagen, das ist blöd, das mache ich nicht. Oder man sagt, ja, das ist eine Inspiration. Ich folge dieser Inspiration. Ich weiß nicht, was ich mache, wo die das wird führen, aber ich probiere mal. Und ich habe das erste, was ich gestrickt habe, war ein Fisch. Ja. Und das liegt auf der Hange Fisch lesen man, oder? Ja, nein, das, das ist so am Fernseher hatte ich einen, einen Koch gesehen, der einen aus der, einen, der einen schönen Fisch vorbereitet hat. Drei Sterne Korn. ich gesagt, das koche ich nicht nach, ich stricke das. Mhm. Und das das, das ich habe angefangen, ich weiß nicht mehr, Schwanz oder Nase, und ich schaffe wie ein 3D-Drucker. Ich schaffe immer Schicht nach Schicht, und ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ich kenne eine Schicht, also Nase, und dann geht es weiter. Ich muss abnehmen, zunehmen, verkürzte Reihe machen. Und ich äh, sehe nur dieses Stück und meine Reihe. Und dann nachher, ah, das ist der nächste. Mhm. Und so geht es bis zum. Zu also, das heißt ihr ja,
1: kein Strickmuster.
0: Das lesen wo, wir doch einfach Von wo? Von wo die Strickmuster? Aha, ja,
1: genau. Okay. <lacht> 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 ja, ja, <lacht> ja, Ja. Ja. Stimmt eigentlich. <lacht> Aber ihr könntet
0: ja selber eins machen, Strickmuster. Das kann ich nicht, weil ich, kann, ich zähle nicht. Es ist ein anderer äh, wissen Sie, wenn viele Frauen stricken, sie haben ein, eine, eine, eine Erklärung, also ein Strickmuster, und sie folgen das so akribisch. Und, und sie stressen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Oft machen sie auf und machen sie weiter. Ich mache nie auf, ich mache immer weiter. Und wenn das nicht <lacht> kommt, was ich will, wenn ich zum Beispiel wieder eine Orangen ähm, Stricken und am Ende habe ich ein Aprikosen, Das ist okay.
1: Ja, das ist total okay. Ja, ja. Das stimmt, das ist total okay. Das ist okay. Aber jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ja, was soll das eigentlich? Jetzt lesen wir die Lebensmittel. Für was ist ja. das gut? Jeder hat sogar mal gesagt, das ist
0: doch Verschwendung von Wolle. Ja. ja, das stimmt. <lacht> Aber malen ist auch gleich, oder? Ich verschwende auch Lein. Äh, wenn zu malen, Farbe. Es kostet noch viel mehr. Also Olfarbe ist sehr teuer, als ein bisschen Wolle. Viel kaufe ich in Brocchi. Und jetzt die Brocchi. Am Anfang habe ich für nüt gekauft, für ein zwei Franken. Jetzt haben sie bemerkt, dass ich die Brocchi von der Ostschweiz so alles kauft. Jetzt gestern wollte ich in der Brocchi etwas kaufen. Das war teurer als in der Wolleladen. <lacht> also.
1: also. Also, die sagen, also wir brauchen das nicht. Das ist Kunst. Ja. Kunst braucht man in diesem ja. so Das nicht.
0: Aber für meine Seele? Ja. Ja. Die das sagen ja. für meine Seele. Die sagen ja, für mich ist Therapie. Was genau. macht ihr das mit euch? Also, das ist nicht nur mit mir, also das ist eine anerkannte Therapie eigentlich. Weil wir, also, es arg breit wäre auch das Gleiche, mit den beiden Enden synchron, symmetrisch. Wir müssen das koordinieren, immer links, rechts. Und das hat eine Wirkung auf dem Hirn, das verbindet die beiden Hemisphären, zum Beispiel beim Trauma. Wenn man ein Trauma erlebt, auch ein kleines Trauma, wenn man das strickt, das tut wieder dass die beiden Hemisphären zusammen mhm. verbinden. Ich glaube, dass wahrscheinlich spürst, wenn du gestresst bist und du machst es dass du dich wieder zusammen also stabilisierst. Oder? Ist
1: das so, Nicolas Sen? Also Für euch ist es eigentlich auch die Therapie,
0: Hackbrett
2: ja. Ja. <lacht> Darum spiele ich jeden Tag. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, schön am Hackbrett, Musik machen. Ich glaube generell ist es wirklich, dass halt, man kommt in eine andere Welt kommt. Sobald man ein paar Töne gespielt hat, kommt man in diese Welt hier und mehr in der Musik hinein. Man wird auch kreativ, man hat neue Ideen. Und am Schönsten ist natürlich, wenn man einfach mal herhackt, ohne den Gedanken, man muss jetzt genau noch dieses Stück üben, sondern man kann spielen und sich ein bisschen treiben lohnt. Das
0: Gleiche wie bei äh, Genau, ich,
2: ich tue auch kein Mensch mehr auf, oh, ja. sondern ja. dann spielt man einfach da was dann ja. kommt. Hast also,
0: du auch das Gefühl, als du nur diese Bewegung, wie das gut tut? Mhm.
1: Also links, rechts, links, rechts. Ja,
0: diese Bewegung, das zu machen, du, nur ohne die Musik zu hören, das ist schwierig für einen Musiker, aber nur zu spüren, was das bei dir macht, du musst das, das nächste Mal probieren. Oh, ist ja gut.
1: Er fängt jetzt auch an von ich. Ich weiß noch nicht. Aber äh, es nimmt mich noch wundert, er hat mit vier, also mit vierjährigen schon das Hackbrett entdeckt. Was ist das für eine Entdeckung? Gewesen? Eine
2: recht irrationale Entdeckung. Wir sind da mit der Familie und dann... Da hatten wir ja mit dem Alter Buben Hackbrett dabei. Und das hat mir gefallen. Und von denen an habe ich offenbar nur noch von dem Hackbrett geschwätzt. Und da will ich anfangen. Das ist ja so, bei den kleinen Kindern, die haben ja vielleicht mal eine Idee oder einen Wunsch. Und am nächsten Tag fangen die Salismen. Am übernächsten Tag gehen sie gut schütteln. Und bei mir ist halt der Hackbrett all wieder führerkann. Ich habe alle gesagt, ich will Hackbrett lernen. Und dann hat dann das Mami mal angefangen, um zu schauen, wo dass man das man zu Romanshorn lernen kann. Sie hat einen musikalischen... Lehrer gefunden, super talentiert. Ein hw hey, hat ein Problem gegeben. Er konnte nicht Hackbrett spielen.
1: Können. Ja, das ist blöd.
2: Okay. Dann war er ein der Traum begraben, bevor das richtig losgegangen Und glücklicherweise hat er aber, mit zwei, drei Monate später, anruft und sagte, er hätte jetzt gerade ein Hackbrett gekauft. Er sagte, wie wild er mühe, aber er jetzt halt ein bisschen Vorsprung. Und der Mann, Willi Benziger, hieß er geheißen, der ist dann, ein Jahr lang selber als frisch Pensionierter in die Hackbrettstunde. Und alles, was er dort gelernt hat, hat er aufgenommen. Ich bin ein Jahr zu ihm in die Flötenstunde, zum Überbrücken. Und nachher hat er immer ein Jahr Vorsprung gehabt zu mir und hat dann auch, was er gelernt hat, mir da wieder weitergehen.
1: Ja, schön, ich sehe. Aber ähm, möglicherweise haben die jetzt überholt, oder? Ja, also oder gleich Klima
2: überholt. Der, der Willi hat dann äh, eben erst nach der Pensionierung angefangen, Hackbrettlern, und ist dann noch bis über 80 am Hackbrett hat klassische Variationen komponiert und extrem musikalisch sich nach dem Instrument betätigt. Und ich glaube, da muss man nicht diskutieren, dass der ein Junge vielleicht in den Fingern ein bisschen ja. flinker ist, aber er hat da wirklich bis zum Schluss nochmal Lebensinhalt gefunden.
1: Oh, ich wollte jetzt denken, wir hören denn noch den Nikola Sen am Hackbrett. Aber erst am Schluss, so bleiben die Leute die ganze Sendung dran. Also, <lacht> und unterdessen hat euch auch äh, das Hackbrett ähm, in die ganze Welt herausgetreten. Sie sind Musiker, Sie sind auch Also Ich habe die Liste geschaut, wo die schon überall waren: ähm, China, Saudi-Arabien, Peru, Indien, Russland. sogar auf dem Kilimandscharo Zoberstoben hat Hackbrett Gespielt. Da gibt es sicher ganz viele Erlebnisse, gibt es eines, was euch besonders geblieben ist?
2: Was sicher speziell war in Russland, Da bin ich als Teenager zweimal, acht, zweimal vier Wochen zu Russland gespielt. von da aus auf Moskau und dann noch mal so weit. irgendwo im Nirgendwo. Wir haben für TETZA, für, für den Bund, für die Schweiz gespielt haben Begegnungen gemacht mit Jungen von Russland, haben nach dem Konzert zwei Stunden Autogramme gegeben, sind gefeiert worden, weil es bei uns nur Popstars wären. Und ich glaube, die Musik ist diesbezüglich auf der ganzen Welt immer wieder ein Türöffner, dass du eine Art Ort herkommst, wo du sonst nie im Leben als Tourist wirst landen würdest. Mhm. Und du darfst Begegnungen machen mit Leuten von dort, die nicht im Hotel angestellt sind, sondern dort leben, und da ist immer wieder das Schöne an diesem Ausland Das auftritt. ist
1: super, aber die geht ja gar nicht gerne fort.
2: Das ist ja so. Ich bin eigentlich wirklich leises Kind. Ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn es eine Anfrage kommt von irgendwo auf der Welt. Aber wenn dann der Tag da ist, wo ich packen packe und so das richten, dann finde ich alle Gründe, um draußen hier rauszuschieben. Und morgen gehe ich einmal so nicht gerne und gehe dreimal schauen, ob ich die Hause vergessen habe. Und ich gehe wirklich nicht gerne an diesem Morgen und die Baby der Kinder, oder? dann tun zum Anfang schüch. Und wenn's sie dann mal dort sind, bei mir ist der am auch so, dann gefällt die Nase gut, dann wollen sie nicht mehr nach <lacht> Und da hat es lustige Erlebnisse gegeben, irgendwo auf der Welt, ja, wenn man dann mal ein die Scheuchlabe auf die Seite hat und sieht, dass man dort auch auf fein essen und dass man dort auch liebe Leute hat, dann fängt es mhm. einem an zu gefallen. Und Musik ist da sicher eine extrem schöne Chance, um diese Erfahrungen zu
1: machen. Und er hat sowieso gerne sehr unterschiedliche Welt. Also ihr treten auf, irgendwie Landfrauenküche und nachher vor dem chinesischen Staatspräsidenten. Oder seid mit dem Rapper Blick auf die Tournee also im vollen Hallenstadion. Und nachher geht er wieder in eine älpler -Kilbe. Also ist das so euer Charakter, dass ihr so offen seid für, für alles eigentlich?
2: Ich glaube, das ist einfach ein Glück, das ich in meinen Tätigkeiten habe, dass ich jede Woche komplett anders erlebe. Dann bin ich wieder mit einer charmanten Dame, hier, die dort liest. Dann darf ich wieder meinen hack Instrumente das Instrument ein näher bringen. Und ja, ich habe das Glück, dass ich da mache und von dem Erleben die Vielseitigkeit ja geniessen Ich glaube, ist, ja, da bin ich extrem dankbar, dass ich so einen und auch freien und selbstbestimmten Job mhm. der
1: Hat der Chines Freude gehabt, eigentlich?
2: Ja, ich habe nicht ganz verstanden, was er alles <lacht> gesagt hat. Aber, <lacht> aber ja, tatsächlich, ähm, ähm, Präsident, wir haben dem chinesischen Präsidenten wir haben auch noch probiert Taler schwingen, beibringen, haben ihm dann den Projekt gewaffen Und was noch speziell war, ich meine, wenn natürlich der chinesische Präsident in die Schweiz kommt, dann will man nichts dem Zufall überlassen. Und wir mussten dann äh, unser Programm müssen geht der chinesische Botschaft, was wir alles spielen, damit wir genau auch die richtigen Stücke spielen. Und ein Stück das ich komponiert habe, hat den Titel «Die mutige Geiser katze Also die mutige Katze aus der Gemeinde Geis Und da händ die Chinesen schon wollen wissen, was das jetzt genau für eine Katze ist.
1: <lacht> Und das ist sie es irgendwie probiert zu übersetzen. Oder so, oder?
2: Ja, ja, die wollten wissen, ob da ein politisches Stück ja. ist. Das aber nicht. Die tibetische
1: Katze oder so <lacht> irgendetwas. Also eben, ähm, das erzählt Nicolas Sen, äh, Fernsehmoderator, Musiker, Hackbrettkünstler Und ihr seid ja Dominik Keller, Schweizer, eben in Paris aufgewachsen, seid Französin. Hackbrett hat man ja dort nicht gekannt. Wann habt ihr das Hackbrett
0: entdeckt? Wenn ich äh, in, äh, in, äh, in Teufen gearbeitet habe. Ich hatte als Ärztin in Teufel gearbeitet Und dann habe ich der Walter Alder kennengelernt mit seinem Hackbrett. Ich war begeistert. Mhm. Vom Aus Hackbrett oder vom Herald? Beide. <lacht> <lacht> war ein schöner Mann, oder? Ja, das ist wichtig. Ja, es ist wichtig. Ja. Und, äh, und ich habe da, er hat wirklich gut gespielt und das hat mich wirklich fasziniert. Ich habe sogar ein CD von ihm, das ich gehört habe zu Hause. Und äh, ja, das, das wirklich, ich habe nicht so gerne Akkordeon, aber äh, Agbret gefällt mir ja. gut.
1: Und jetzt seid ja der äh, Dominik Keller Schweizer, das sind lismi Künstlerin die geben die Bücher raus, stellen die Museen, Galerien aus. Aber dann hat es gesagt, ihr ist auch Ärztin, ähm, auch Ärztin für Naturheilkunde. Und ich habe am Anfang gesagt, ihr ist Expertin in Sachen Bluteggeln und macht Therapien mit Bluteggeln. Ja. Und das Publikum ja. hat schon ein bisschen krümpft, gesagt habe. Es gibt ja viele, die sagen, ach, das ist doch grusig, die schwarzen Würmer, die da irgendwo andocken. Was sagt ihr?
0: Äh, ich sage, also ich, ich liebe meine Tiere. Also ich finde, sie sind zuerst nicht schwarz, sie, sie haben ein sehr schönes Muster, sie Aha. hat auch einen grünen Bauch. Mhm. Und äh, wenn man kein Schmerzen hat, dann verstehe ich, dass man sagt, grusig, das will ich nicht. Aber wenn Sie einmal richtig ein Beschwerden haben, die nicht weggeht, äh, zum Beispiel, wenn Sie einen Unfall haben und ein Bein, der ganz blau ist, also ein richtiger Hämatom. Sie sind, wären Sie schon froh, dass ich meinen Blutegel probieren könnte? <lacht> und, und, und die setzt man dann und die saugen das Blut aus? Also suchen ist eine Sache, aber vor allem sie, sie spritzen auch etwas. Sie mhm. spritzen Mittel, der entzündungshemmend ist und blutverdünnend ist. Und so wenn Sie zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel von einem Hämatom. Das Blut fließt zwischen die Fasern, verklebt die Fasern und dann nachher das können Sie sehr lange Schmerz haben. Da der Blutegel tut diese, dieses Blut verdünnen, auflösen und kommt raus und danach sind Sie schnell wieder gesund. Oh, okay. Und das ist auch das Gleiche für zum Beispiel Arthrose. Mhm. Nach Arthrose hat man immer einen ein Faktor, also das ist Abnutzung, aber es gibt die Arthrose, die wehtut, es gibt entzündung dazu. Mhm. Und dann mit dem Blutegel kann man zum Beispiel mit der Kniearthrose 80% Verbesserung in der Mobilität, in den Schmerzen.
1: Ja, ja, das tönt alles gut, aber gleich, die Vorstellung. Ja, Sie, haben noch,
0: Sie sind noch zu jung, Sie haben noch nicht genug Schmerzen, aber warten Sie noch, warten Sie noch. Aber der züchtet ja die auch noch selber also wie züchten
1: wir blutegler ist ja, das so also mein mann
0: aha der also mann ist, macht das ja. mein, mein mann macht das wir haben das vor äh, mehr als 20 Jahren angefangen als hobby wir mhm. haben ja, wir haben einfach diese tiere gerne und
1: ja was sieht dir
0: wo züchtet ihr dir kochi oder nein nein wir haben ein labor das sind Laborregel, die die in ein labor in aquarium mit alles Mhm. Mit äh, Wasserkontrolle, Temperatur, äh, pH, äh, Bakteriologie und alles ist kontrolliert. Mhm. Also, das ist so wissenschaftlich. Und wir haben das angefangen als Hobby und ja, immer mehr gemacht. Und jetzt, äh, äh, ich bin pensioniert, aber mein Mann ist jünger, macht weiter. Und, und äh, wir, äh, wir haben Freude an dem. Und ich mache immer noch Therapie äh, zweimal, in, also Montag ich und das Mittwoch. selber
2: auch brauche, präventiv ja,
0: mein Rücken, aber ich habe ganz viele kleine Narben, weil ich sehr viele Blutegel... Äh, ja, <lacht> ja, ich habe auch, wenn ich darf sagen, mein Mann auch äh, die Woche äh, Blutegel gesetzt. Aha, aber er, er, er würde nicht so gut laufen heute, wenn er kein Blutegel... Äh,
1: Nicolas Sen. <lacht> Wie ist jetzt das? Seid ihr auch noch ein bisschen jung, oder etwas zu jung?
2: Ähm... <lacht> wir haben vorher schon miteinander besprochen. Dominik hat gesagt, sie käme gerne mal in eine Hackbrettstunde. Ja. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich sagen soll, sie sollen noch ein paar Leute mitnehmen. Ja. <lacht> <lacht> sie ja, genau.
0: wenn's <lacht> ich nehme Stricken. Wenn es gar nicht wir machen mit Garten. Wir machen wegen Naturgarten.
2: Da wäre der schon also ich find's einfach schon spannend, einfach zum mal ausprobieren. Er will's
1: ausprobieren,
2: Ich glaube, da ja. müssen wir schon.
1: Aber die sind ja eben, eben äh, ein Offen. oder? wir kennen ihn eigentlich nur als, als Moderator, die meisten Leute als Hackbrettler. Aber die schauen gerne in andere Welten, vielleicht sogar irgendwann mal in ein Blutägel-Aquarium, <lacht> wer weiß? Die sind schon Flüchtlingsbetreuer gewesen, im Zivilschutz, hat er mir erzählt, und der haben auch schon mal einen Tag lang Haushaltsgerät montiert. Was ist das für eine Geschichte?
2: Das war ein extrem spannender Tag, ja. das hat aber mit der Musik zu tun. Wir sind in Freiburg im Deutschen am Dienstag. Meine Appenzeller-Formation war dabei und einer von den Kollegen, der Bassist, schafft der als Und Am gleichen Dienstag war im Appenzellerland auch noch ein gesehen. Wir haben aber bis 8.9 8. 9 in Freiburg gespielt. Und dann hatte ich dann die Idee, gehabt, wenn wir jetzt zu Freiburg dann noch mal abfahren würden, dann wären wir ja um 12 Uhr schon wieder im Appenzellerland am Abend und dann könnten wir ja noch den Schluss von dieser Stobbete genießen. Mhm, bis morgen um 3 Genau. Und dann hat der Kollege gesagt, grundsätzlich sehr gerne, aber das Problem ist ja, wir müssen um 6 Uhr wieder abfahren, auf ein Haushaltsgerät montieren. Und dann habe ich gesagt, wenn du jetzt hier kommst, komm ich dafür mit dir den Tag durch den die Gerät montieren. Und dann habe ich da irgendein Übergewändchen angelegt und bin mit dem mit. Und das war extrem spannend gewesen. Wir hatten Kühlschränke Kühlschränken, Wäschmaschinen, Tiefkühler, was haben wir noch dabei gehabt? Mhm.
1: Ja, so was man so, so was halt ja. einmal hat.
2: Und dann sind wir da von Wohnung zu Wohnung und durfte halt auch ein bisschen Mäuschen spielen und dann natürlich die Spuren von richtigen Mäusen gesehen in den Wohnungen. Und <lacht> durfte und die Geräte ersetzen und hinter Kulissen schauen und, auch schauen, weil die körperlich schaffen oder mhm. die Kollegen, die in vierten vierte Stadt kommen, ist ein neuer Wisch. Turm transportieren, also das war extrem eindrücklich, mal in diesen Job zu schauen. Mhm.
1: Und äh, und die sind froh, sie der Musiker und nicht Haushaltgerät und Monteur.
2: <lacht> ja, ich glaube, er hat es definitiv besser gemacht als sie. Da ist er ja so. Ehrlich. Mein Kollege ah, hat es besser besser installiert. Als ja, also ja, natürlich.
1: Und was ich auch nicht gewusst habe, ähm, ihr seid auch schon Fotograf, dort die Zeit gearbeitet, das ich, äh, ist mir ähm, nicht bekannt gewesen als Fotograf bei der Agentur Kisten. Und ihr seid auch der Teamfotograf vom FC St. Gallen. Also wie ist denn das? Gekommen?
2: Ja, das ist eine andere Leidenschaft, die jetzt ein bisschen im Hintergrund ist. Aber ich komme ein aus einer Fußballerfamilie und ist auch schon. Es ist ein bisschen untypisch, dass ich jetzt Musik mache, aber wenn man mir einmal bei sportlichen Tätigkeiten zuschauen, dann weiss man, wieso dass ich nicht in die sportliche Richtung gegangen bin. <lacht> also, und, äh, das sind äh, zwei Brüder, Ja, drei Lampen. Brüder, die schütteten alle wie wild. Der Papi und hat früher noch ein Aziat Also, wir, wir haben den Fussballer und auch FC St. Gallen-Virus ein bisschen in uns. Und ich war dann einfach als im Alter, ich alten Ispermos im Stadion einmal dabei. Wir mussten den Ball wieder hergeben, wenn, wenn er neben draußen ist. Und irgendwann habe ich angefangen, so mit etwa drei eine Internetseite, eine Fanseite über die FC St. Gallen zu machen. Und dann hat es natürlich Bilder gebraucht. Und dann entdeckte ich ja, gut, du musst eine Kamera posten. Dann habe ich eine Kamera posten. ist war natürlich nicht scharf geworden, die bessere Kamera ersparrt. Und so ist das Fotel und gemerkt, dass mir Fotografie Art auch außerhalb der Sportfotografie gefällt. Dass es ein extrem schöner Ausgleich ist zu der Musik und dann ist aus dem aus äh, eine Leidenschaft und zeitweise auch ein 50% Job mm -hmm. entstanden, wo ich sehr gerne auch nette Musik gemacht habe.
1: Aber jetzt ist es einfach zu viel alles mit dem. Ja, jetzt
2: geht nicht mehr. Also ab und zwar darf ich mal ein kleines Aufträge machen, da hast ja zwei, drei Kalender fotografiert im im Das ich kann ich das, das Wandern wieder kombinieren mit dem Fotografieren. Und der nächste Kalender, den ich mache ist über Glesmet <lacht> <lacht> Ja,
0: genau. <lacht> 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 über Glesmet Käse und <lacht> <Ja>, Wurstplättli. <lacht>
1: Ja, ah, sehr gerne. Ja. Mit der Sendung persönlich, ich habe es gesagt, sind kreative Leute. Der Nicolas Sen, den ihr vielleicht kennt aus dem Fernsehen, kennt, Moderator von Pots Musik mit einem breiten Horizont. Und Bis Dominik Keller Schweizer, auch bekannt als Madame Trico, Lismik-Künstlerin und Blutegel-Expertin. Und äh, ich möchte noch ein mehr wissen, wo, wo die eigentlich herkommt. Ähm, Dominik Keller, Schweizer, der sieht aber in Paris aufgewachsen, im quartier Monmacht. Ja. Der Vater ist Modejournalist gsi, Mutter Modedesignerin, das ist das Einzug. gsi. Also es tönt so, nach einem kreativen kreative Haushalt, ist es ja. das gewesen?
0: Ja ja. Also wobei ich bin äh, äh, nur mit neun Jahren bei meine, zu meinen Eltern gegangen, ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen eigentlich. Ich bin nach dem Krieg auf die Welt gekommen, das war eine schwere Zeit, das ist nicht so eine sehr schöne Jugend, aber was eine nicht wie sagt man «Tötet macht stark», ja. oder? Also französisch sagt man «marche ou crève», also «lauf» oder «verreckt», und das habe ich immer gemacht. Nicht so schön, aber ja gut. Und, das, äh, es war eine ganz schwere Zeit, aber das gibt wirklich äh, Kraft und Resilienz. Mhm. Und ich bin jemand, der sehr... also ich habe, Bei mir ist das, das Glas immer halb äh, voll.
1: Ja, das merkt
0: man. Der und, und,
1: äh, <lacht> <lacht> Nicolas habe hört gerade ein bisschen nach, dass es wirklich halb voll ist. Ich
0: <lacht> und und äh, da, ich bin jemand, die in alle äh, Sachen im Leben, es, es gibt wirklich Sachen, die, die, die mühsam sind und wir haben nicht nur Freude, aber ich suche immer, immer, äh, was positiv ist. Mhm. Ich will nicht in, in meine äh, grube, voll, voll Kacke, mhm. <lacht> so ja, ja. Nein, ich, ich schaue immer nach mhm. oben für alle Sachen. Wenn, wenn das nicht gut ist, das hat einen Sinn, das hat einen Grund. Ich muss etwas äh, mit, von dem lernen. Und das hat er als Kind mitgekriegt, gelernt? Ich habe also, ich kann ein, ein, eine kleine Erinnerung, wenn ich acht Jahre alt war. Ich war immer bei meiner Großmutter in der Schule. Ich hatte nicht, nicht richtig Freunde, weil ich war sehr früh für mein Alter Ich war auch mit, mit alten Leuten aufgewachsen, ohne andere kind. andere kind. Und mein Vater hat gefunden, ich muss raus, ich muss weg. Und er hat mir mit acht Jahren nach Tirol geschickt, Holzkau, weiß ich noch, wo das ist, in ein Ferienlager. Mit dem Zug von Paris nach Holzkau. Mit, mit, ein Grupp, mit acht. Und ich war nie raus. Das war für mich das war ein riesiger Trauma. Mhm. Und meine Großmutter durfte nicht schreiben, nicht anrufen. Also ich war da zwei Wochen. Mhm. Ich habe nur geweint. Also ich war total am Boden zerstört. Aber... Ich kann mir total erinnern, die Schönheit von der Landschaft, die Berge, die, die, die Tannen, die, das Wasser, die Brücke, die Holzbrücke. Und das ist eben das ist diese Fähigkeit, ich, glaube, ich bin Künstlerin geboren, diese Fähigkeit, zum in der wirklich der dunkelsten Nacht die schöne Sache vom Leben zu sehen und auch in der schönen, in der hässliche Sache. Ich trage jetzt heute habe ich auch ein eine ein Schwarz, aber mit Löscher und alles geflickt. Ich strecke gerne äh, geflickte Jeans und solche Sachen. Zu sagen, das ist eigentlich ganz ästhetisch ist alt ist Sache, aber drin, es hat eine gewisse Schönheit. Und das ist, glaube ich, mein, meine Stärke. Ich sehe in der esslichen Sache auch Schöne.
1: Das ist ein, äh, ein schöner Charakter. Und das sage ich nicht einfachkeit, Jugend. Und in der 68. er Unruhe, in Paris hat euch der Vater ja noch mal verfrachtet aufs Land, ja. als hätte er denkt? Äh, die Dominik könnte auf die schiefe Bahn kommen.
0: Ja, ja, ich war total enthusiastisch mit der Revolution, ich bin auf die Barrikade gegangen und war total... Und dann bin ich nach, nach Hause, habe ich erzählt, wie das schön war und dann mein mein Vater und meine Mutter waren an, einen Schluck Wein zu trinken und dann habe ich ein Glas genommen, einen Schluck, ein Schluck, der ganzes Glas getrunken in mein. Ja. Aufregung und mein Vater war so schockiert, er hat am nächsten Tag die Universität war, war zu, ich war in der äh, medizinischen Fakultät und er hat mir auf dem Land für sechs Monate mhm. verschickt, er hatte eben ein, ein Landhaus gehabt, äh, 60 Kilometer in Nord von Paris und wirklich ziemlich isoliert und ich war da. Und ich hatte da ein Velo Solex. Ja, Velo Solex, ja. Mhm. Ich könnte ein Velo Solex fahren, aber ich hatte kein Geld. Und dann hab ich äh, ich habe ich angefangen, ich, äh, an dieser Zeit bin ich noch, äh, wie alle, viele Mädchen wollen das Pferd mhm. geritten. Und äh, da in der Club, wo ich war, ich war ich eine ganz nette Dame, sie haben mich sofort akzeptiert. Und äh, ich, ich habe mit dem Velosolet, bin ich zu so der Dame daheim gegangen, um sie zu frisieren, weil die Coiffe, alles waren zu, das war noch schlimmer fast äh, während der Pandemie. Und dann, mit, und dann habe ich Geld bekommen und ich könnte mir... Also der mir, hat die Dame Benzin.
1: frisiert, hätte der das können? Oder also ja. hat er etwas so toll, wie
0: wenn er will? Nein, nein, ich habe auch gewaschen und Aha. mit ja. dem Wickel gemacht. Nein, nein, ich über Handwerklich bin ich gut. Aber die sagen, <lacht> <Ja. lacht> ich habe nicht geschnitten. Ich Absolut habe auch so cool. die gemacht. Aber die sagen, ihr habt
1: ein künstlerisches Blut, hat handwerklich gut, ja. getrennt, Medizin studiert, später noch
0: Psychiatrie. War
1: das ein Traumberuf? Nein. Nein. Nein,
0: mein Vater hat mir auch da reingelegt. Ich wollte Geologie studieren oder noch les beaux -Arts. Aber les Beaux-Arts in dieser Zeit in Frankreich, das war le bisutage. Kennen Sie das? Das ist, wenn Sie zum Beispiel äh, die äh, Veterinärfakultät äh, Lebosa, wenn Sie kommen, Sie haben so Prüf, also Prüfung. Prüfung. Aber ganz schlimm. Also das, Sie haben schlimme Sachen gemacht. Und ich hatte Angst davon und deswegen habe ich das nicht gemacht. Und mein Vater hat gefunden, ich wäre talentiert als Ärztin. Das stimmt. Ich hatte auch äh, äh, Mäuse seziert und Sachen gemacht. Ja, ja, war... das... Und. Ich habe gesagt, nein, ich will nicht, ich will äh, Geologie mhm. studieren. Das habe ich auch ganz gern gehabt. Und dann waren wir schon äh, im August und ich hatte keinen Platz gefunden für Geologie. Und August und im September war schon die Uni äh, mhm. und alle Inskriptionen, die waren äh, Ende Juni fertig. Und dann hatte ich nicht. Mein Vater sagt, ja, willst du doch nicht äh, Medizin studieren? Ich habe gesagt, ja, wenn du so schlau bist und du kannst mir äh, einschreiben, dann gehe ich. Weil ich habe gewusst, in August, Fertig Schluss. <lacht> der ist gegangen in die nächste Zimmer ist gekommen mit dem Dossier, hat er auch schon alles gemacht. Ah. <lacht> ich bin einfach wirklich reingelegt.
1: Papa. Und ich, ich
0: habe angefangen, ja. das hat mir nicht so gut gefallen, aber mit der Zeit, Weil also Leute, die, sie ja die gemacht. Chemie und Physik, ja. die <lacht> zwei Propädeutik, das war schrecklich. Aber nachher bin ich ins Spital in Frankreich. Das ist es so die praktische Teil, die sehr gut. Wir, wir gehen schon ab erste Medizinjahr im Spital. Das hat mir gefallen, <lacht> mit den Leuten und alles.
1: Sie ja lange nachher praktiziert als Ärztin, und ich glaube, die Leute haben sicher Freude an euch, Frau äh, Käler schweizer Jetzt haben wir ein bisschen etwas von eurer Lebensgeschichte gehört. Ich will noch etwas von der Lebensgeschichte von Nicolas Senk Nur noch ganz kurz, ja. was
2: meiner Wunder genommen hat. Wie lange hast du denn mit dem Velosolex gehabt, bis nachher wieder z Paris gsi
0: <lacht> Ah, nein, nein, ich, ich war ganz... Also ich war ein Rebell von einer Zeit, aber ich hatte U Angst vor meinem Vater. Ich bin nie nach Paris gegangen. Ah, okay. <lacht> ich bin nur da in der Gegend. Okay. War ich war überall eingeladen. Also,
1: also gehen wir doch von, von, <lacht> von <lacht> Paris auf Romanz dass Da seid ihr aufgewachsen, Nicolas Saint Mutter Lehrer, der Vater O Lehrer, äh, CVP-Politiker. Drei Brüder, der hat das schon äh, angetönt. Also vier Giele. das tönt noch Action daheim. Wir nehmen uns ein bisschen mit in unser Elternhaus.
2: Ja, wir sind in einem Mehrfamilienhaus gross geworden. Ein riesiges Dankeschön dem wo der seit dem Anfang unter uns wohnt. <lacht> <lacht> Die hatten entweder gute Europacks oder sind einfach extrem tolerant. Gewesen. Bei uns ist, äh, ja, ich war die der Höchstwand hergegangen, hatte Fußballturnier Fußballturnier in der Stube und.
1: Wow! In der Wohnung! <lacht>
2: mit, mit der Matratze, Achterbahnmässig, die Stege da und alles, was dazu gehört. Aber wir haben es extrem schön gehabt.
1: Sie sind ja der Älteste gewesen. Ich, ich bin der Älteste. Der genau. Anführer. Oder ihr immer noch der Älteste. der Anführer? War.
2: Ja, ich bin sicher der Älteste und ich war auch ein bisschen der, der alt -Klug. Aber auch alles, was um Sport ging, Älteste den zweitältesten Tarif gegeben. Und insgesamt haben wir es, glaube ich, recht harmonisch gehabt. Ganz nöch von da, wo wir jetzt sind, etwa 100 Meter von da, haben wir den Raufrechsen schön gehabt. Was man gerade auch noch ins Inkommen ist, als ich hier vorne gelaufen bin, heute Morgen, neben dem Kino, wo wir jetzt drin sind, ist noch die Jugendtreff Und da haben wir dann auch die erste Disco gehabt, irgendwie in der sechsten Klasse. Und was vielleicht ein bisschen typisch war, oder jetzt zurückblickend, ja typisch für, für den Psychiker, wie wir es gehabt haben. Wir hatten nie mega strenge Regeln, haben aber auch nicht mega über die Strenge geschlagen. Mhm. Wenn die Kollegen, wie, haben wir haben Punkt, halb und zehn in sind, und wenn es dann nicht sind, dann Stubenarrest es und alles hat bei uns geheisse, ja, geh schon mal. Und dann haben sie uns vielleicht noch so ein riesiges Handy mitgegeben und dann gesagt, ja, Leute dann mal an, wenn die Disco ist. Und von dem her, ja, wir haben
1: solche Eltern wollte ich auch haben. Ich Freiheiten, aber wir, <lacht> genau. Und, wir
2: haben es auch nicht immer so dominiert. <lacht> ja, genau. Und Dominik.
1: Die Brüder haben geschützt, ihr habt schon früh Musik gemacht, ihr habt die Tracht angehabt, wenn vielleicht auch eure Kollegen, die Schutliebchen haben angehabt. Wie war das in der Schule? Also, seid ihr bewundert worden für das, was ihr könnt oder ausgelacht
2: irgendwie haben die Kollegen lustigerweise alle mitgemacht. Ich bin definitiv nicht so oder mit dem Instrument, wo, wo nie niemand gespielt hat. Aber äh, ich hatte auch die ersten paar Auftritte im Rahmen der Schule im Schultheater und das ist ein Anlass der Schule. Wir haben dann selbstverständlich auch äh, das Thema erzählt durchgenommen. Und dann hat es die Bastelböge, wo man dann das Schloss Ski bauen und all die Häuschen und so. Und plötzlich hat einfach die ganze Klasse Appenzellerhaus bestellt.
1: <lacht>
2: und irgendwie, ja, also... Ich hab Kollegen auch nachher erkannt und im Studium auch, sind sie auch immer offen für das und interessiert.
1: Mhm. Auch ist Stolz wahrscheinlich. Sie sind ja da mit zwölf, ist das erste Mal am Fernsehen, gekommen, oder?
2: Ja, Stolz. Sein. Ich habe sicher immer das Gefühl, kein Gepäck, keine Rückendeckung. Mhm. Und das ist sicher schön, auch heute noch mit den Kollegen, man, man kann normal sein und man kann einfach Kollege sein. Und es ist auch schön, wenn, wenn der Beruf und die Tätigkeit und die öffentliche Tätigkeit im Privatleben mit den Kollegen nicht dominierend verstehen. Keine Rolle
1: spielt oder keine grosse. Wenn einfach
2: jetzt allen Kollegen müssen ein paar Franken in die Hand drücken dass für heute nicht zu fest aus dem Neinkästchen plaudert.
0: <lacht> Gut. Also.
1: Der <lacht> hat Wirtschaft studiert, an der HSG zusammengehauen. Aber eigentlich, ja das Ganze am Anfang gesagt er wollte er Fussballstadion-Architekt werden. Fußball ist euch noch. Der Vater hat in der, in der Nazi angespielt. Ja, wie ist denn das Architekt?
2: Ja, da hat man irgendwie von klein an neben der Musik hat da gefallen. Bei Stunden, wenn nicht tagelang in Estrich oben war, habe mit Lego irgendwelche Sachen gebaut, vor allem dann auch Fußballstadien. Und bei dem wirklichen, weil ich an einem Projekt wieder ein paar Wochen dran war, habe dann auch geplant, wie man es optimieren kann, dass man irgendwie 100 Sitzplätze mehr hat.
1: Unbedingt, ja. Und
2: als mal eine WM war, das war wahrscheinlich 2002, als so es eine Fußball wm war, habe ich dann im Spielwarenladen, das mal damals im Dorf noch hatte, gefragt, ob ich nicht das Schaufenster habe während dieser Zeit und das Fußballstadion auszustellen. Und hat dann hat ja es geklappt und dann bin ich jeden Abend noch schnell an der Ladenführer im Schaufenster zu schauen, ob das Stadion noch dahinter steht. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Also, und das ist ja heute noch fasziniert von diesem Fußballstadion Und, und stimmt, das habe ich gehört, dass der jemand aus dem einen oder anderen, jetzt, jetzt grinset schon, ein bisschen, etwas abgestaubt hat.
2: <lacht> ja, also. Ich gehe ab die Fussballmatch wegen Stadion. Und wenn ich als Fotograf die Bilder. ich es hat schon es okay, dass ich am Schluss des Matches, wenn ich als Fotografen am Arbeiten war, fragen, wie viel das jetzt das Ergebnis ist. <lacht> Und äh, die Stadien die, die faszinieren mich. Du, man kann mir auch Bilder zeigen, fast von der ganzen Welt des Stadion. Ich kann sagen, welches Stadion das ist, wie viel Plätze das hat. Und ja, gewisse Sachen, zum Beispiel die Eingangstafeln vom alten ist beim stadion die hängen jetzt... Komisch, wie es bei mir daheim.
1: <lacht> weiss man das? Weiss man das?
2: Ja, ich habe einfach gedacht, in dieser Nacht, als ich bi bei diesen Altmetallmulde isch war die, die ist schon so voll, gsi. die Mama etwas leichter macht.
1: Ja, eben, gell. Genau. Also, wir haben ähm, gehört von Paris gehört, wo ihr aufgewachsen sind, Dominik Keller, Schweizer, der dort studiert. Und dann sind wir in die Schweiz gekommen. Wegen der Liebe,
0: ja. wegen so einem Mann. Ja. Ähm, was ist eigentlich dort da Liebesgeschichte dahinter? Äh, ja, ich war in den Ferien in, in Marokko und mein, äh, mein also, erster Mal, der war auch da und wir, waren, wir haben eine Wüstenrundreise gemacht mit einer ganz unsympathischen Gruppe, ekelhaft der <lacht> <ekelhafter Gruppe. lacht> Und mir beide, wir sind gut ausgekommen und äh, ja, wir hatten wirklich, das war unsere Trost, dass wir uns beide hatten und dann nach, äh, nachher, äh, ja, das hat sie ein bisschen vertieft und dann habe ich ihn in der Schweiz äh, besucht und mhm. er ist nach Paris, aber gefunden, das ist ihm ein bisschen zu weit ist ja heute dachte, halt da kommt meine Auto her ja, ja. ich habe, er hat mir gefragt ob wir wohin wir heiraten ist ja gut okay machen
1: wir. okay ja der machen wir. <lacht> Ah oui, mais bon, alors, on en fait comme en fait, en fait, en fait. Und ähm, also, Das war euer erstes Mal. Und da hat er mal ja. der Herr Schweizer, das ist euer Itzigmann. Da hat er kleine Klammer im Appenzeller Band kennen. Und was mich speziell dünkt, der feiert ja mit beiden Mannen zusammen Weihnachten. Ja. Also, wie hat er das geschafft, dass sich die mögen?
0: Äh, ja, also, ich muss sagen, mein erstes Mal war äh, älter. Und mein jetziger Mann ist viel jünger. Also Einer viel älter, der andere viel jünger. Ja, sie haben 26 Jahre Unterschied Und, oh, genau. und ja, mhm. und irgendwo, sie haben so ein bisschen, ich finde, äh, Vater-Sohn-Beziehung. <lacht> sie haben so ein bisschen, äh, ja, sie haben Seiten, die ähnlich sind. Ja. Sie kommen sehr gut aus miteinander. Mhm. Sie können reden miteinander. Mit dem ersten Mal habe ich zwei Töchter. Mhm. Und zwei Enkel. Und äh, ich sehe nicht, wieso weil wir nicht mehr verheiratet sind, dass wir einen Streit haben
1: Das also ist doch cool, wenn man das schafft. oder Ja. ja. ja.
0: Und, und jetzt, ja, und am Weihnachten, weil er Schimil betagt ist und jetzt zum Beispiel hat, er hat einen Unfall gehabt und er ist in Rehabilitation und in der Nähe von Wiel mhm. und ich gehe immer in Besuchen für meine Töchter das ist komplizierter und ich finde das, mache ich das sehr gerne und ich finde wir haben eine sehr gute Beziehung, freundschaftliche sehr Beziehung. Sehr schön.
1: Nicolas, Saint, euer Familienleben ist noch nicht ganz so kompliziert, mhm. ähm, Ihr hat eine Partnerin seit zwei Jahren und äh, der hat mir erzählt, ihr hat es eigentlich erobert mit dem Hand Geschriebenen Brief. Jetzt klingt das total altmodisch in Zeiten von WhatsApp und Tinder. Also, was hätte denn dort da geschrieben?
0: Das ist persönlich ja. da. Ja, das ist ganz persönlich. Ja,
2: das war ein bisschen eine Lotterie. <lacht> Wir haben eine Wanderung gemacht und äh, ich habe ein bisschen ein Auge auf sie geworfen mhm. und dann habe ich einfach. Vorsichtshalber am Anfang, bevor wir gegangen sind, den Brief einmal geschrieben. <lacht> und, äh, und dann musste ich noch schauen. Am Schluss wollte ich ihn eben in den Rucksack holen. Und am Schluss hätte ich den da fast nicht geschafft. Und dann musste ich aber dann gleich noch aufs WC Und dann hat es noch den, mhm. den Brief in den Rucksack zu holen. Und ich musste ihn aber gleich so schreiben, dass, wenn es jetzt war, gewesen wäre, das einfach ein schöner Brief gewesen wäre. <lacht>
1: Dass ich mich nicht zu fest auf die Erde rausgelassen ja. Aber ja. das hat dann geklappt.
2: Das hat dann geklappt, ja.
1: Und ihr geht nie in die Ferien. Habt ihr mir erzählt? Nie in die Ferien. Findet ihr das cool?
2: <lacht> Nächste Frage.
1: <lacht> und dann, wenn er in die Ferien geht, er geht nämlich eine Woche pro Jahr in die Ferien und dann geht er in die Ferien mit euren Töffelkollegen. Also, ihr fräset mit diesen alten Töffeln durch die Weltgeschichte, oder? Finkt sie das cool?
2: Ja, sie hat auch schon gefragt, ob sie da mitkommen.
1: <lacht> <lacht> Aber sie dürfen nicht. Oder? Ja,
2: das ist eine Sache.
1: Ja. Aber das
2: Nein, ist aber, heilig. Ich glaube, Madame mit dem Trico mit ihrem velo der wir jetzt ausnahmen, Bewilligung erteilen.
0: Ja. <lacht> oh, danke. Das ist doch ein Mal. Bild, oder? Ja.
2: <lacht>
0: oh, das ist
2: aber nett. Es ist doch eine Tradition. Ich bin von Burbach kein Töffelbub. Wir sind so nachher an der Schule aufgewachsen, dass das nie ein Thema war. Und dann haben meine Kollegen im Appenzellerland mit immer zwei 22, 23 mal gefragt, Da bin ich über mit hao. Sie gehen jeder Sommer auf Töffli tour. Dann habe ich Töffli da Dann Da sind wir da über den Gattath und alle möglichen Pässe Eine Woche geht Töffli fahren.
1: Ist da mir es vor? Ich. Äh, ja ja. Also.
2: Man nach dieser Woche brücht ma wahrscheinlich e Blutegeltherapie für die Lunge. <lacht> ja. Will ja so in en Nebel von den alten Töffli und äh, der Ton isch <lacht> au wirklich streng. Aber es ist ein totales Erlebnis. Es hat jemand, die auch eine Wirtschaft an der Straße hat, die man dann auch sieht, weil man so langsam daran vorbeifährt. <lacht> Und ich bin dann total von dem Töffel-Virus gepackt worden. Ich habe dann sofort geschaut, um ein eigenes, ein zu ein eigenen altes, handgeschaltenen Töffel. Und er habe dann im Internet auch ein super schönes Töffel gefunden. Welches? Das ist ja wichtig. Ein Puchsport. Ja. Mhm. Ich habe in eine einen 14-jährigen. Vertrauenswürdigen Verkäufer abgekauft. <lacht> und einen totalen Schrotthaufen verkauft. <lacht> er hat mich noch gefragt, ob ich eine Probefahrt machen will. Und ich denkt, ich kann mir jetzt nicht flamieren vor einem 40-Jährigen <lacht> und sagen, dass ich ihn gerne zum Laufen bringen. Er hat gesagt: Nein, nein, ist schon gut, dann kaufe ich. <lacht> Und einen totalen Fehlkauf gemacht haben, müssen mehr in die stecken, als es eigentlich gekostet hat, mhm. bis er dann einmal gelaufen ist. Aber mittlerweile fräst er recht.
1: Ich <lacht> will jetzt so. mich nicht mehr
2: immer den Pass darauf zeigen.
1: Warten Sie jetzt so, etwas mit den Jungs und dem Velosolex
0: auf Bistu? Ja, aber ich, äh, ich hätte gerne nicht selber, ich würde gerne in einen
1: Seitenwagen. Seitenwagen? Ah, ja, im Seitenwagen. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Also, okay. also wir, wir
2: haben alles, wir haben den Anhänger, wir haben äh, viele oh, Anhänger. Oh, ja. Da könntest du
0: einen Sessel
2: haben. Ja. Und vor allem was ich auch interessant wäre, wir haben viele junge Männer, die dabei sind. Hübsche, ja. hübsche junge Männer. Ja. Wie du. Also,
1: okay. Also, die hat ja schon tausend Projekte mitgenommen. Also Madame Trico wo Hackbrett spielen? Der äh, Nicolas Hen, es mal ähm, probieren mit irgendwie vielleicht, eventuell. Also gut. Ähm, wir sind schon fast am Schluss von der Sendung. Wir nimmt noch Wunder, was macht ihr mit dem abgebrochenen Sonntag noch? Ist das bei euch Dominik Schweizer, gibt es also als Französin so ein richtig schönes Dinner heute oben mit einem guten Glas Wein? Oder
0: nicht speziell, aber wir haben Sonne gehabt heute im Wild, dann ja. gehen wir die Sonne genießen? Ja, noch ein
1: bisschen an die Sonne. Ja. Nicolas Senn, was macht ihr heute noch?
2: Normalerweise ist der Sonntagabend so ein bisschen der Familienabend, arbeit mhm. wo ich am Laut zurückkomme. Frommenson und mit den Brüdern und den Eltern geniessen wir die Abend. in der Regel. Heute ist jetzt aber noch ein Familientag bei den Freundin angesagt. haben mhm. ein Familienfest, wo ich am Morgen halt gefällt habe. Und mhm. dann geht's noch Braucht
1: ihr noch hin. etwas Glissmetz zu Mitbringen? Wir
2: bringe so ein feines aparo mit. Danke ja. vielmals. <lacht> <lacht> genau. Also.
1: Ähm Bevor ihr gehen dürft, spielt ihr uns noch ein Ständchen am Hackbrett. Ich sage unterdessen mal Tschüss, Dominik Keller, Schweizer Nicolas Sen. Ich danke sehr herzlich für euren Besuch ich persönlich. Es war mir ein Vergnügen. Und ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Hoffentlich irgendwo an der Sonne. Heute Sorge zueinander auf Wiedersehen. Und jetzt am Hackbrett Nicolas Sen. Ist so ein schöner Schluss jetzt vom Persönlichen. Nicolas Senn ist das am Hackbrett. Er ist Musiker und Moderator von der Fernsehsendung Pots Musik und Gast heute im Persönlichen zusammen mit der Dominik Kehler der Schweizer. Sie ist auch bekannt als Madame Trico. Sie liest mir die Sachen, die aussehen, wie wenn man sie essen könnte Er hat Schier drei hat mir einer von uns Techniker vor am Telefon geschenkt gesagt. Sie macht Apéroblättli, Apertürtl, Würst und Käse. Und sie ist Ärztin. Die beiden also Gäste waren bei Sonja Hasler im Kino Roxy zu Romanshorn, Technik Patrick Arnold und Severin Bucher. Die Sendung wird heute Morgen um 10 Uhr wiederholt, hier im Radio. Und natürlich kann man sie auch hören, im Internet auf srf1.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch